0: Estamos com vocês aqui em mais um programa Sara Nossa Terra Ceilândia Um programa feito para você E hoje nós temos uma, um programa especial Onde nós vamos trazer palavra Uma palavra que vai te edificar Palavra que vai entrar no seu coração Que vai te ajudar a fortalecer sua fé Não é mesmo, amor?
1: Com certeza Nós queremos fazer com que você cresça E floresça na sua vida Em nome de Jesus Por isso nós estamos aqui E vamos ministrar uma palavra para você Eu quero já solicitar Solta essa palavra então para você de casa, fique conosco, é rapidinho, e você vai ser tremendamente abençoado, vamos lá. Senhor Jesus,
0: Senhor, Tu és o Deus poderoso, e nós rogamos a Tua unção, a Tua presença neste local, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, queremos receber uma palavra que vem dos céus, Queremos receber uma palavra que fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, toda distração, toda preocupação, que venha para me tirar, Pai, da Tua presença, daquilo que o Senhor tem para mim nesta noite. Que eu possa estar concentrado para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre o meu... É, o tema da minha palavra chama Meu Milagre. E pensando sobre um culto de terça-feira, né? vocês estão aqui para fazer a campanha de terça. Amém? Quem faz a campanha de terça-feira aqui levante sua mão? Todos nós temos alguma meta, alvos nas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas eu... Né, tenho 14, 15 anos de, desde 2004 15 anos pastorado e né, depois me tornei bispa na verdade bispa é uma função eu sou pastora sempre vou ser independente de ser bispa ou não porque nós cuidamos de pessoas e desde então desde que eu me converti cresci na igreja Mas eu tive que fazer uma decisão por Jesus. Mas quando pequena, eu aprendi que nós tínhamos que pedir a Deus. Que existia algo nas nossas vidas que o meu pai não podia dar, pela condição financeira. E engraçado que o que eu aprendi foi, se eu não posso dar para você, minha filha, aquilo que você deseja, nós temos que buscar em Deus. Deus. Então, eu aprendi a buscar em Deus. Eu aprendi a buscar no altar. Aí você pode falar para mim, para você foi muito fácil. Sim, é verdade. Para você, você pode até olhar e dizer que é fácil. Mas, por por uma outra ótica, às vezes é mais difícil. Porque você já pediu tanto, né? Você vem, vem crescendo e às vezes... As coisas não acontecem. E às vezes as pessoas chegam na igreja, elas se convertem, aceitam Jesus. E tudo muda na vida delas. Né? De de repente tudo muda. Só que nós vamos ficando exigentes. E isso não é ruim. Nós temos sim que buscar a plenitude do que Deus tem para nós. Deus nos deu... Sabe, direito a viver a plenitude dele, amém, igreja? Agora, e esse culto de terça eu amo ele por quê? Porque é um culto onde você pode gerar o seu milagre, é um culto onde você vem e você coloca aqui o seu, né, na filipeta da campanha. Você escreve ali, você vai fazendo as sete semanas, marcando, pegando, tem um adesivozinho que você pega, que você coloca ali. E aquilo ali gera fé no seu coração. E eu creio que, muitos, às vezes, até vêm para o culto, no início, não tem um milagre para pedir. Mas acabam que quando começam a fazer aqui a terça-feira, a vir na terça-feira, você acaba depois falando, ah, eu vou pedir agora algo para Deus. A minha vida está tranquila, eu não tenho nada para... Está tudo bem. E, de repente, no meio do ano aparece um desafio. De repente, no meio do ano aparece uma dificuldade. E, de repente, no meio do ano você passa por alguma... Você tem alguma surpresa desagradável, né? E aí aonde a gente recorre, nós entendemos que temos que recorrer ao altar, amém igreja? Então isso é o que nós aprendemos aqui, eu aprendi mais cedo que vocês, mas nunca é tarde para se aprender isso, amém? E eu quero perguntar para você, você já conquistou aquilo que você quer para este ano? Eu não sei você, mas nós estamos em agosto E agosto já é, faltam, eu, eu escrevi aqui na minha palavra Nós já estamos na metade do ano Não, nós estamos mais da metade do ano Faltam quatro meses só, pra, quatro meses e pouquinho, né? Para acabar o ano E você já fez uma avaliação do que você ainda alcançou Do que você ainda não alcançou no seu ano Por quê? Porque você precisa fazer esta avaliação o tempo todo, queridos. E eu quero falar para você que por que que muitas vezes o nosso milagre não acontece. Porque muitas vezes o nosso milagre ele não desabrocha. O Nosso milagre ele fica ali enclausurado. Parece Parece que o negócio não vai, é só as suas células eu estou clamando pelas nossas 4 mil células no DF, que é mil na sede, mil na Ceilândia e duas mil na regional, ó. E o negócio, nós crescemos, mas ainda não chegamos a 4 mil células. Nós já, nós já temos, a Ceilândia, acho que quase mil líderes, a sede já passou dos mil líderes, mas nós queremos, era mil células. E nós estamos no trabalho com mais de 800, graças a Deus, Só que, o que eu quero dizer para você hoje? Nosso milagre está atrelado muito ao nosso interior. O nosso milagre está atrelado à comida que nós temos buscado todos os dias. Lá em João 6, abre comigo, João 6, 26 até 28, diz assim, Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Eu estava lendo esse texto hoje, esse texto mexeu muito comigo, porque o nosso milagre está atrelado aqui. Nós temos buscado, presta atenção... Por que, que muitas vezes o seu milagre ainda não aconteceu? Porque você tem buscado encher dos pães, Deus, Jesus nos dá a comida e nós nos enchemos dela. E nós ficamos satisfeitos, sabe o que que é isso? Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador a gente se transforma, a nossa vida ela vira de cabeça para o alto, e aí tudo melhora, e a gente acha que está bom, nós não buscamos o final, nós não buscamos a vida eterna, E nós estamos aqui fazendo essa campanha Nós estamos aqui buscando O que você coloca na sua filipeta É consequência Do final do que Deus tem Para a sua vida Nós precisamos ter esse entendimento Sabe qual é o problema hoje do ser humano? Ele olha para hoje O que eu tenho conversado com pessoas Que A comida se estragou Por isso que muitas vezes o milagre não acontece, porque Deus sabe que se Ele abrir as comportas do céu, a comida vai estragar. São pessoas que não estão prontas, nem preparadas, para receber as bênçãos. Por quê? Porque o seu interior não está focado em ter a vida eterna. O seu interior não está focado no final, Aquilo que Deus tem para nós, porque queridos, vamos dar um exemplo, o bispo Rodovalho, ele tem 45 anos de ministério. Você sabe que hoje, hoje, depois dos 40 anos de ministério, ele tem recebido respostas dos primeiros anos que ele se converteu? Se o bispo Rodovalho tivesse falado assim, eu vou me converter Ele é um exemplo fantástico. Eu vou me converter porque eu quero ter as rádios, as TVs. Eu quero ter uma rede de igrejas no Brasil todo. Eu vou sarar o Brasil, eu tenho um alvo, eu vou construir. Maravilha, ótimo. Só que isso não acontece da noite para o dia. Primeiro que, quando as pessoas olhavam para o bispo Rodovalho, quando ele tinha 16 anos... E ele já falava disso, que ele tinha que evangelizar Brasil, que Deus deu uma visão a ele, depois ele passou, se casou e começou a falar, Deus colocou no coração dele, que ele teria que avançar, que ele queria uma rede de rádio, uma rede de televisão. Essa era, ele ia para terça-feira, vamos colocar assim, para buscar esse milagre. Só que se ele não estivesse olhando para o fim... Ele tivesse falado assim, mas mais importante que o que buscar as, a minha, a minha a televisão e a minha rádio, para que eu possa evangelizar, porque o bispo Adoval, ele não está focado no dele, não é para o pessoal. Tudo é para fazer o evangelismo, é para ganhar as pessoas para Jesus. Ele não estaria firme, ele teria desistido no meio do caminho. Por quê? Quando nós olhamos para o hoje, por isso queridos... Que você não tem que estar preocupado se o seu milagre aconteceu ou não. A pergunta aqui não é: o seu milagre aconteceu em 2019? Não. A pergunta é: você vai sair de 2019 mais cheio do poder da presença do Espírito Santo, mais crente? Por quê? Porque quando você entra um ano, sai ano, fortalecido, Cheio do poder do Espírito Santo A comida não vai se estragar Ela vai durar de um ano para o outro Mas quando você Entra no ano E você só foca no seu milagre Ah, eu vou fazer sete semanas Mas se as portas do meu emprego não saírem Eu não receber o emprego A promoção Eu vou parar de ir naquela igreja É o que tem acontecido muito hoje E é muito triste ver pessoas focadas na comida no hoje. E aqui, lá, Jesus diz claramente isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão me procurando porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de comer a comida que se estraga. Gente, olha, vamos lá, vamos traduzir isso aqui. A unção, se ela não for renovada, a unção se ela não estiver dentro de você brotando todos os dias, se você não estiver no verdadeiro evangelho, você não consegue passar um ano e para o outro e você permanecer firme, porque os desafios são muitos, muito, muito, muito grandes. Porque nós vamos encontrar muitas batalhas, nós vamos encontrar muitas tempestades, nós vamos encontrar muitos desertos. Sabe, eu entrei num jejum essa semana, de 21 dias, porque eu quero que Deus fale comigo, com algumas coisas pessoais, como, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, e a linguagem, a língua erudita, para falar com esta geração, eu quero sabedoria, para que Deus me dê entendimento, para fazer palavras, para pregar, na nossa igreja, nos treinamentos, porque eu quero fazer com que vocês entendam, que é... Muito importante nós estarmos sempre cheios do poder do Espírito Santo e a comida que nós estamos comendo, ela não pode estragar. Amém? E muitas vezes, bispo, traduz isso, fofoca. Quando você começa, você está buscando a Deus. Mas aí você começa a viver intriga, fofoca, mentiras. Isso apodrece, gente. Você está dentro da igreja e você está... Você não vai passar para o próximo ano com a comida verdadeira. Ela vai apodrecer. E quando ela apodrece... O que, que acontece? A gente perde a vida eterna. Porque o foco de Jesus, os milagres, olha só, presta atenção. O milagre de Jesus não é só para te curar. O milagre de Jesus não é só para fazer você ficar mais rico. O milagre de que Jesus vai fazer na sua vida não é só para você conquistar aquilo que você sonha. Mais importante do que tudo é você garantir a sua entrada na vida eterna. E sabe o que que tem acontecido hoje? As pessoas têm esquecido do fim. As pessoas têm esquecido de buscar. Meu Deus, eu quero continuar daqui 40 anos apaixonado por Jesus. Essa é a minha oração. Eu olho para os meus pais e eu falo, Senhor, me dá força. Porque o mundo hoje está doido. É nojento. E eu entrei no jejum de rede social. Porque eu estava ficando doida, eu sou uma pessoa muito interativa, gosto de saber. Eu não fico. fico é, alguma parte do dia sempre olhei, mas comecei a olhar demais, comecei a pesquisar para ver o que estava que acontecendo, e começou a me fazer mal. E você sabe que tem pessoas que têm se alimentado disso. E quero dizer que quando você alimenta disso, isso vai. Isso, é uma, isso te. A sua comida apodrece, você vai ficar podre. E aí, o que vai acontecer? Eu começo a olhar para o outro, eu começo a olhar para uma vida lá fora, uma sociedade totalmente pervertida, uma sociedade totalmente confusa, com os valores invertidos. Aí eu olho para o meu milagre, para o hoje, e falo assim... Não alcancei o meu milagre nos últimos três anos Então não quero saber mais de igreja Estou fora, vou para o mundo, lá fora é melhor Porque eu fiquei aqui três, quatro anos e nada mudou O diabo conseguiu o que ele queria Ele te tirou de entrar e conquistar a vida eterna Porque o foco é a vida eterna Só que, presta atenção Para chegar até a vida eterna, a gente tem que se alimentar todos os dias, certo? E do que você tem se alimentado? Sabe por que que muitas vezes o seu milagre não vem? Porque se o seu milagre vier, você vai se fartar. Ai, estou cheio. Recebi tudo o que eu queria. Aí você recebe tudo que você queria, você tem um carrão novo, você tem dinheiro para viajar, você tem a promoção que você conseguiu, você conseguiu o casamento dos seus sonhos. A comida se fartou. O que, que você faz, ó? Picamula, mula né? Tô com o um microfone aqui, não consigo fazer assim, ó. É, desse jeito, isso mesmo. É esse estalinho aí que dá, ó. Sai fora! Por quê? Não, peraí eu consigo, Você se fartou Você se encheu Só que você esqueceu Que isso é o meio Que não é o fim E hoje nós estamos Preocupados com hoje Esquecendo do amanhã E eu quero falar um pouquinho Sobre a parábola do semeador Que ela fala lá em Lucas Abre para mim, Lucas 8, 12 até o 15, diz assim. O semeador saiu a semear. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra. Para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre o espinho são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Sabe? Isso aqui falou muito no meu coração. Por quê? você tem se alimentado você tem se fartado só que se você não se alimentar da semente correta ela não vai produzir fruto ela apodrece Vamos pensar que a comida aqui é uma semente, é exatamente isso aqui. Aqui são corações, a semente ela é lançada a cada culto que você vem aqui, quando você fecha os seus olhos... Quando você entra na presença de Deus. Quando você vem recebe. Você fecha os seus olhos e você louva. E você fala, pai eu não vou sair. Não é sair de um culto somente. É receber a semente. Foi derramada uma semente. O que essa semente vai produzir em você? Essa é a pergunta igreja. Por isso que muitas vezes você não fica... As pessoas não ficam na igreja, por isso que as pessoas não conseguem permanecer, elas não conseguem entender que quando elas recebem a Jesus, elas se transformam, olha só o que acontece, elas enchem, Deus derrama a unção, as sementes, e elas vão embora, porque elas estão fartas, elas estão cheias, só que essa comida, ela longe do altar, ela apodrece ao longo do tempo. E o mais interessante é que, mesmo estando na casa de Deus, por que, que você acha que eu entro em, jeju- em jejum? Por que, que eu faço jejum? E vou falar para você, a oh, coisa difícil é o tal do jejum da internet, viu? Olha, hoje eu peguei me fui lá, eu só posso fazer, eu estou olhando fazendo um jejum e eu posso só fazer postagem no meu. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Engraçado que você vai lá, né, com o dedinho, você esquece. E aí você vê o quão você é roubado. Eu não estou falando nada contra a rede social, eu gosto. Acredito que nós temos que estar, temos que influenciar. Mas isso não pode ser sua comida. E muitas vezes o nosso milagre não tem acontecido. Porque estamos fartos só que essa comida ela já apodreceu, você precisa renovar ela, ou porque a semente que foi derramada no meio do caminho, nos anos que você está na igreja, ou ela foi, ela entrou e ela morreu porque ela foi sufocada, ou ela encontrou um coração, você recebeu, Mas ela não sustentou 40 anos, 45 anos como bispo Rodovalho. Vocês estão entendendo? Amém, igreja? E sabe qual é a minha oração? É que daqui a 40 anos, eu venha para a Ceilândia pregar e você esteja aqui junto comigo, clamando, orando de joelhos. Daqui a 40 anos, essa igreja continue cheia as famílias vão ser restauradas, nós vamos estar com os nossos netos, alguns já vão estar na glória, os outros já vão estar casados com os seus filhos, eu já vou estar com os meus filhos casados, com os meus netos, com certeza, em nome de Jesus. E eu vou olhar para trás, vou falar assim, nossa, foram mais de 50 anos, 55 anos, recebendo a semente, e a semente frutificou, tive momentos, tivemos momentos no meio do caminho, em que os passarinhos foram lá, e comeram, outros, a semente, ela foi derramada, e o coração estava duro, e ela morreu, em alguns outros anos, a semente foi derramada, e ela foi sufocada, pelos espinhos, que eu estava puro, né, ranzinza, crítico, não concordo com nada, mas se você permanece, se você mesmo com recebe uma semente nova todos os dias, por isso a importância de você estar fazendo uma campanha, estar aliançado a uma igreja, a um altar, porque você recebe 100%, vamos botar aqui, recebe 50 sementes a cada culto que você vem de terça-feira. São essas sementes que vão produzir os frutos ao longo dos... 40, 50 anos que nós temos pela vida. Porque a cada culto a gente recebe 50 sementes. Deus derrama 50 sementes. Só que dessas 50 sementes, daqui 10 anos, eu recebi... Vamos colocar, vamos chutar. Por ano eu recebo 20 mil sementes. Estou viajando aqui, tá, gente? E dessas 20 mil sementes, 5 mil morreram. Ótimo! Você ainda tem o suficiente... Para receber no próximo ano 5 mil a mais E continuar o combustível Para a caminhada daquele ano Só que o problema que tem acontecido É que a conexão Com o altar Ela tem se interrompido Por quê? Porque as pessoas têm vindo para Jesus Elas têm se enchido E elas têm ido embora Por quê? Produzir frutos Não é para qualquer pessoa Produzir frutos, permanecer em meio às tribulações Permanecer em meio aos grandes desafios que virão As sementes, elas são para dar frutos Que é a nossa comida para a vida eterna E ela só vai produzir esses frutos Que são seus milagres, gente Quando a semente ela produz frutos, cada semente que produz um fruto é um milagre. Você você está falando assim, bispa, mas esses frutos são vidas. Não, não somente. É a promoção, é o carro, é o casamento, a conversão da sua família. São frutos que você produziu através da sua fé. E ela só vai produzir se ela encontrar o interior cheio do poder do Espírito Santo. Ela não pode encontrar o interior com a comida, né? O interior é, com comida estragada. Ela não pode encontrar dentro o interior um coração duro. E o que faz com que as suas sementes não produzam frutos? O que faz com que as suas sementes morram ao meio do caminho? Seus pensamentos. Quem aqui já leu meu livro Mente Invencível? Gente, não é porque é meu livro. Mas se você quer entender o quão é perigoso os pensamentos errados, os dardos do maligno, você precisa ler esse livro. Eu não estou brincando com você. A arma de Satanás hoje é através da nossa mente. E olha que eu escrevi o livro com Lucas e agora nas férias eu li... Terminei de ler um livro que eu estava atrasada, li os dois livros do Bispo Rodovalho e estou na metade do Mente Invencível de novo. Porque eu falei, eu preciso ler de novo, porque eu tenho que estar tá com isso decorado na minha, dentro de mim. Eu tenho que saber de cor, de frente para trás, de trás para frente. Porque eu luto todos os dias também com pensamentos que querem me destruir. E quando eu permito que esses pensamentos eles tomem conta de mim... A sua semente, ela pode não produzir fruto. Porque seus pensamentos te levam para longe do altar. Seu coração, seus sentimentos. Por que que você acha que a gente ora tanto no momento do altar? Pelo coração e pelos pensamentos. Você foi contrariado pelo seu pastor... Seu pastor chegou para você, você pediu uma opinião. E aí quando a gente pede opinião para alguém, gente, presta bastante atenção na dica que eu vou te dar. Se você não quer ouvir a verdade, não peça opinião de alguém. Quando você pede a opinião de alguém, igual, quando às vezes eu eu chego para o Lucas e falo assim, o que que você acha disso? E ele sabe que eu não estou muito boa, ele vira para mim e fala assim, você quer ouvir mesmo? Você tem certeza do que você está me perguntando? E às vezes eu falo, não, eu não quero saber, então deixa para lá. Porque às vezes eu não estou preparada para ouvir o que ele vai me dizer. Ou às vezes eu falo, eu quero, porque a verdade dói. E eu quero dizer para você que quando você chega e pede a opinião do seu líder, quando você chega e fala, líder, a minha vida está dando errado. Olha, eu não estou conseguindo isso. E o líder, li- gente, presta atenção: o líder, ele é o profeta. Enviado de Deus na sua vida através do seu pastor Se você está passando dificuldade com o seu líder Procura o pastor da sua equipe E fala, mas não perca a sua unção Não perca a sua intimidade com o Espírito Santo Por causa de alguém que errou Procura o líder maior Mas não perca a oportunidade de Deus agir na sua vida Não deixe que isso te estrague E muitas vezes você não alcança o milagre, porque na hora que Deus está indo lá Agora o fruto irá produzir Agora ele vai produzir fruto Puf, cadê? Cadê meu filho? Não está ali mais Ele desanimou O diabo conseguiu Entrar no coração dele E através do coração ela gera o que? Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes São as três coisas que podem te tirar De produzir frutos, de produzir milagres. Seus pensamentos, seu coração e as suas atitudes. Lembra sempre da parábola do semeador. Todos os dias que você vem na sua cela. Você sabe que a sua cela é um lugar de unção e de milagres. Que quando você abre a boca para pregar... Ali, sementes são derramadas? Não é só no culto. Por isso que nós ganhamos as pessoas para nós, ganhamos para a célula e depois ganhamos para a igreja. Quando a pessoa é tocada por Jesus ali numa célula, são as sementes. Agora, para aquelas sementes produzirem fruto, a célula só não, sufici- não é só suficiente. Aí você precisa trazê-la para a igreja, porque aí é a dependência com o altar, dependência, com, são, é dependência com a presença de Deus. Amém, igreja. Amém. Pra gente encerrar, eu quero dar um último exemplo sobre alguém que produziu muitos frutos, mas morreu, que foi Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles eram muito ricos, e ó, naquela época, presta bastante atenção no que eu vou dizer, eles queriam uma comida eterna, eles queriam a vida eterna, com certeza, claro, mas eles não pagaram o preço de depositar aos pés dos apóstolos o que eram deles. Presta bastante atenção. Existiu o livre-arbítrio. E eles tinham três opções. Depositar ao pé, ao pé dos apóstolos uma parte da propriedade. Não dar ou dar tudo. E vocês sabem que eles morreram. Bispo, eles não depositaram tudo aos pés dos apóstolos. Eles não morreram porque eles não depositaram tudo aos pés dos apóstolos. Eles morreram porque eles mentiram. Porque se eles tivessem falado assim, eu não vou dar nada. Eu não vou dar nada. Você vai dar alguma coisa? Pedro perguntou para ele. Você vai dar alguma coisa? Ele podia ter falado assim, não, eu não estou sentindo agora. Amém. O Espírito Santo ia ser um problema dele. Com Deus, amém. Mas ele chegou e falou assim, não, eu vou dar. E aí Pedro chega para ele e fala, você vendeu a propriedade? Sim, você entregou tudo. Entreguei. E ele mente, está lá em Atos 5.1. O que, que acontece? O que, que eu estou mostrando? Ah, ele, eles estavam cheios. Mas a semente, na hora que ela foi produzir o fruto, por causa de uma atitude errada, eles foram o quê? Foram mortos. E é muito sério, gente. Porque a gente acha que a gente pode brincar. Não, eu vou falar, eu vou vou contar a meia verdade. Você pode enganar homens, mas a Deus a gente não engana. Nós não conseguimos enganar o Espírito Santo. Às vezes o seu líder, o seu pastor chega para você e fala, essa atitude que você está tendo está errada. Hoje em dia está uma moda aí dizendo que a igreja não pode mais dizer o que é certo, o que é errado. Nós não estamos dizendo que, nós, que é certo e que é errado. Nós estamos pegando o que a palavra de Deus diz estamos dizendo aqui na nossa igreja. E a palavra de Deus diz aqui, eles mentiram. E naquele momento, o salário do pecado é a morte. E Ananias e Safira morreram. O que eu quero dizer para você nessa noite? O seu milagre, a semente do seu milagre já está dentro de você. Ela já está aí dentro de você. E aí, como que ela vai produzir o fruto agora? Qual é o seu interior? Se essa semente produzir fruto e ela só for para agora, Deus sabe que daqui cinco anos você não vai estar na igreja, você não vai mais acreditar nele, provavelmente essa semente não vire fruto. Porque a semente foi depositada em você para que ela dure, para você entrar lá no céu. A semente ela não foi depositada em nós para nos fartar. E esse é o grande erro hoje Por isso eu quero trazer o um entendimento para você nessa noite Quando você busca o seu milagre Quando você busca fazer a campanha Não olhe para o hoje Olhe e fale, Deus, isso aqui é consequência O que eu estou te pedindo aqui agora é consequência Tu sabes os meus desejos, as minhas necessidades Mas o que eu quero é estar na tua presença O que eu quero é a vida eterna E viver uma vida intensa de amor, paixão e dedicação. E Mateus 6,33 diz: Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Feche os seus olhos que te louvou pode subir eu queria que você falasse agora com o Espírito Santo Às vezes você o Espírito Santo mexeu com você nessa noite você está tão focado no milagre que ainda não aconteceu e você nem, nem prestou atenção que as sementes estão sendo derramadas mas a elas estão encontrando ambiente árido, ambiente espinhoso. E o Espírito Santo de Deus diz para você nessa noite. Não olhe para o hoje. O que eu quero dar para vocês é muito maior daquilo que vocês têm me pedido. Mas para isso, o Espírito Santo quer ver você cada dia mais aliançado com o altar, aliançado com a presença de Deus, buscando Deus verdadeiramente, a essência, cuidando das coisas dele, trazendo a palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares, sendo luz, sendo exemplo. Senhor, em nome de Jesus, Que nesta noite Senhor nós possamos parar de olhar Para o que não aconteceu Ou que ainda não alcancei Mas que nós possamos olhar Para aquilo que o Senhor tem para nós Senhor limpa o nosso interior Dos espinhos Do coração duro Aquelas sementes que caíram à beira do caminho Que não conseguiram penetrar São pessoas que estão Com seus olhos fechados Ouvidos tampados Quantas sementes O Espírito Santo quis derramar para você Em cada terça-feira Em cada célula, em cada culto que você está E ela caiu do seu lado Ela não conseguiu penetrar no seu interior Senhor, que nós possamos Não olhar para as nossas necessidades, porque não aconteceu, mas que nós possamos olhar para o nosso interior estar cheio da tua presença, do teu poder e trabalhar com amor, buscar aquilo que o Senhor tem para nós, buscar a vida eterna, Pai, olhar o fim, não olhar o início nem o meio. Fortalece cada um dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus. Voltamos aqui. Você assistiu a uma palavra poderosa que, em nome de Jesus, ela entrou no seu coração, Amém. ela te fortaleceu. Ela, tudo que você precisava escutar está aí através dessa palavra. Que Eu ela quero
1: faça isso que na tua vida. ela
0: faça a diferença. Mas Ah, depende da sua fé. Quero te convidar a você continuar ligado conosco. Vamos de Sara Muito Mais, as nossas dicas no Sara Nossa Terra Ceilândia. Vamos lá?
2: Seja bem-vindo a mais um Sara Muito Mais. Estamos aqui especialmente para te mostrar a nossa programação da SMT Ceilândia. Então vamos conferir? Roda o BT.
1: Homens. Mulheres. Jovens, crianças, todos unidos pela fé e pelo propósito de sarar a nossa terra. Faça parte desse Mover. Venha conhecer o nosso Culto da Fé e Quebra de Maldições, toda terça às 20 horas. Culto Conexão, quinta às 20 horas. Arena Jovem, aos sábados, 18 e 20 horas. Culto da presença de Deus, domingo, 10 horas. E o culto da família, todo domingo, 18 horas e 20 horas. Esperamos você e sua família na Sara Nossa Terra Ceilândia.
2: recheada para você. Esses meses estão imperdíveis, então vai até o nosso Hall, Sara Nossa Terra Ceilândia, procure se informar, procure um líder, porque com certeza Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Agora eu quero falar de um momento super especial, que é o nosso Arena Jovem. O melhor lugar da Terra está na SNT Ceilândia, Todo sábado, às 18 e às 20 horas, o nosso Arena Jovem. Estamos com uma nova série de palavras imperdível, está incrível, sensacional e você que é jovem de 0 a 100 anos, você pode estar participando conosco. Lembrando, todo sábado, às 18 e às 20 horas. Agora, para você entender um pouquinho do que eu estou te falando desse Arena Jovem, fique aí com o nosso Momento Arena com um dos nossos queridos pastores.
1: Em Jesus o que era velho já ficou para trás tudo novo se fez o que passou não me importa mais eu vivo a vida
3: definição, lixo é tudo aquilo que sobrou das atividades humanas e que não tem mais utilidade e é jogado fora. É sinônimo também de imundice, coisas inúteis, velhas ou sem valor. Mas vamos parar para pensar. O que os lixos gerados dizem sobre nós mesmos? Coração, órgão muscular que recebe sangue das veias e o impulsiona para dentro das artérias. Conhecido por simbolicamente carregar o amor e a paixão. Paixão. Sentimento característico apenas do coração humano. Que faz a coragem superar o medo. Molda a intensidade da ação e do ser. O que seria de nós sem a paixão? A paixão faz você ser parte do céu. Jesus foi o nosso maior exemplo de paixão. Ele não viu a cruz como um desafio. Mas sim como um ato de amor um ato de paixão. E para nós, se o céu não deve ser um limite, por que esse mundo seria? Em que momento, isso deixou de fazer sentido para você?
2: Paixão e devoção tem tudo a ver com revisão de vidas E o meu desafio para você essa semana é que você poste uma foto com alguém que um dia você levou pro revisão E com a hashtag TBT Arena Jovem Mas que não seja apenas só uma foto, mas que você traga novamente essa pessoa pra nossa realidade Meu nome é Palóvia, paixão e devoção tem tudo a ver comigo e com você Obrigado, pastores, por esse momento incrível que é o nosso Momento Arena. É muito especial para o nosso público aqui, porque vocês ficam entendendo o que é o melhor lugar da Terra, o Arena Jovem. Agora eu tenho um momento muito especial para você, que é o momento da leitura, um momento onde você que gosta de ler, você que é jovem, você pode adquirir um dos nossos livros que saiu quentinho agora, se chama Mente Invencível, do nosso Bispo Lucas e da nossa Bispa Priscila. Se você quer ter uma mente invencível, se você quer ser uma pessoa invencível, adquira esse livro, vá até a nossa livraria na SNT Ceilândia e adquira, porque com certeza vai mudar o seu ano, vai ser o melhor ano da sua vida. Agora nós estamos chegando ao final do nosso Sara Muito Mais, mas antes disso, quero te convidar você a acessar as nossas redes sociais. Aqui embaixo tem um rodapé com o Youtube, com Instagram, com o Facebook, com palavras no nosso Sara Play e você não pode perder, porque tem muitas coisas ali esperando para que Deus vai te abençoar, viu? Chegamos ao final do nosso programa, espero que você tenha gostado e eu quero te lembrar de uma coisa, a Sara Nossa Terra tem muito mais para você. Vai na fé!
1: É isso aí! Chegamos ao final do nosso programa, Sara, nossa terra, na Ceilândia. Eu quero agradecer a você por nos ter permitido entrar na sua casa. Que você possa estar nos acompanhando nas redes sociais, esteja conosco e procure uma igreja mais próxima de você, Isso. você que está aqui na região, você todo o Brasil. Nos procure e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, né, amor?
0: Isso mesmo, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Uma semana poderosa para você. Até mais.
1: O amor de Deus é o que abraço